0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche Willkommen zurück bei der Smarten Sommerbrise, dem Podcast der Salzburger Hochschulwochen. Und zwar beim zweiten Teil meines Gesprächs mit Martin Rötting, Professor für Religious Studies an der Uni Salzburg. In diesem zweiten Teil wird es um Fragen rund um Corona gehen, und zwar exakt eine Ristretto-Länge lang. Eine Frage, die sich da halt stellt, mir als Theologen, aber auch vielen Zeitgenossen, Zeitgenossinnen ist, was macht denn Corona mit der Religion? Was macht's denn jetzt in meiner Perspektive mit den Kirchen? Gibt es da Impact, den du mit deiner religionswissenschaftlichen Brille jetzt schon absehen kannst? Was verändert sich da? Was tut sich da? Was ist der Change, der
1: damit einhergeht? Also zunächst waren viele Religionen genauso überrascht wie der Rest der Welt. Die meisten religiösen Gruppierungen haben im Rational des Mainstreams reagiert. Das heißt, sie haben die Anweisungen der jeweiligen Regierungen und Experten übernommen und haben Social Distancing gepflegt. Und Kirchen, Moschee, Gebete und so weiter, Meditationsseminare wurden plötzlich online gehalten. Alles Mögliche ist passiert und hat Debatten ausgelöst. Allerdings auch interessanterweise ähm, einige neoorthodoxe Gruppen haben die Verschwörungstheorien, die allseits äh, wie Pilze aus dem Herbstboden gesprungen sind, aufgenommen und gerade in der Verweigerung des Distancing und in der Praktizierung von Riten, die allgemein sonst als eher äh, gefährlich in, in der Zeit von Corona gesehen wurden, äh, propagiert. Berühmt wurden einige Pastoren, im Amerikanischen, die diese Propagation selbst nicht überlebt haben und an Corona gestorben sind. Berühmt ist ge geworden der Fall der Kirche in äh, Daegu in Südkorea, wo eine kirchliche Gruppierung Praxis von Umarmung und Körperkontakt gepflegt hat, die dann dazu geführt hat, dass die halbe Stadt infiziert war und äh, zu großen politischen Eruptionen dort geführt hat. Aber im ganz großen Bereich, muss man sagen, haben die Religionen bewiesen, das finde ich äußerst spannend, sie sind in der Moderne im Mainstream angekommen. Sie verweigern sich nicht dem Diskurs der Gesamtgesellschaft, sondern die allermeisten Religionen haben gesagt, es ist sinnvoll jetzt dieses und jenes zu tun, also machen wir das. Viel spannender finde ich, ob die Religionen Schätze bereithalten, die äh, den Menschen helfen, damit umzugehen. Es gibt
0: mehrere Anknüpfungspunkte bei dem, was du jetzt eben erzählt hast. Das eine war diese Idee von Weltverschwörung. Und da würde es mich schon interessieren, aus einer religionswissenschaftlichen Perspektive, aus der Perspektive der Religious Studies, gibt es da im religiösen Bereich eine Anfälligkeit für solche Theorien, die vielleicht größer ist? Oder ist man da eher geneigt, dem zu glauben? Oder ist es gesellschaftlich, wenn man so will, normal verteilt und man hat halt diese Ideen, Gesamtgesellschaftlich immer wieder mal? Oder ist Religion, Religiosität, eine bestimmte Form von Religiosität dafür anfälliger?
1: Es gibt in den abramitischen Religionen ein Erbe, das Erbe des heiligen Rests. Als die Exil in Babylon anstand, gab es sozusagen das Angebot für einen kleinen Teil, der auch der Prophet Jeremias zugehört hat, ihr müsst nicht rausgehen, ihr dürft hier bleiben. Und dann gab es Kritik. Wenn ihr hier bleibt, so die Kritik der späteren Autoren und auch der Debatte dazu, dann geht ihr ja nicht mit dem Volk mit. Und Jeremia selber kritisiert aber diejenigen, die sozusagen sich retten nach Ägypten, die nicht im heiligen Land bleiben, sondern die sagen, ja, lieber gehe ich nach Ägypten und da ist es viel easier. Aus dieser äh, Urdebatte um den Begriff des heiligen Restes hat sich eine Art Theologie gestrickt, die kontinuierlich wiederholt wird und die immer sagt, der Heilige Rest kündigt sich an durch eine Katastrophe. Die Katastrophe widersteht man nicht, indem man ihr ausweicht, sondern indem man ihr entgegensteht und sich den Wind richtig in die, äh, in die sich, äh, ins Gesicht blasen lässt. Ja? Und das führt dann dazu, dass egal was daher kommt, eine ultra-orthodoxe Sicht, die diesen Heiligen Rest-Diskurs äh, als Narrativ hat, wird immer sagen: Ihr sagt A und A heißt. Ihr wollt uns vertreiben aus unserem heiligen Bereich. Gott will aber, dass wir für das Heilige einstehen. Wir sind sozusagen die letzten Guards, die letzten Security Guys hier in diesem heiligen Bereich. Und deswegen stehen wir hier und distanzen nicht und tun dieses oder jenes. und Es ist egal, was es ist. Es geht darum, dass es entgegen dem steht, was man tun sollte. Und das ist leider ein, ein, ein Diskurs, der deswegen gesellschaftlich gefährlich ist, weil er dazu führt, dass diese Gruppe keinem rationalen Argument mehr zugänglich ist, denn jedes rationale Argument wird als ein Argument des Feindes gesehen. Der Teufel sagt, distanzt euch. Wenn ihr also euch distanziert, seid ihr schon auf der Spur des Teufels. Ich übertreibe jetzt sehr, aber das ist im Prinzip das Narrativ dieses Heiligen Rests. Mhm. Äh, hat noch einen weiteren Vorteil für diejenigen, die diese Sinnland karte in ihr Navi einspannen. Äh, Sinnlandkarten des Heiligen Rests sind meistens ziemlich klar, relativ einfach und überschaubar. Das heißt, sie können schnell durch charismatische Personen stark vermittelt werden. Da liegt ihre große, aber auch demagogische Gefahr.
0: Es war vorhin von allgemeinen Veränderungen noch die Rede durch Corona. Etwas, was mich in dem Zusammenhang interessiert, ist auch wieder eine Einschätzungs- oder eine Wahrnehmungsfrage aus der Perspektive der Religious Studies. Wie funktioniert das mit der Digitalisierung, wenn es um Spiritualität oder Religion geht? Denn das ist ja etwas, was es jetzt gab. Ja. Jetzt muss man diesen Schritt machen und macht diesen Schritt auch. Es wird gestreamt und geappt und Sonstiges, was es gibt. Wie verändert das nochmal die Religion? Und werden dann manche Formen, zum Beispiel von Spiritualität, die Körper betont sind, das war ja vorher ein mhm. Schlagwort, werden die darunter leiden? Mhm. Oder werden die jetzt besonders attraktiv werden, weil man ja diese Körperlichkeit mhm. auch wieder sucht, die Gemeinschaft, die Präsenz, das Zusammensein? Grundfrage ist einfach, was macht dieser digitale Schub?
1: Was macht das mit Religiosität? Viel Feedback, das ich bekommen habe auf Anfragen in, in dieser Richtung, haben erzählt, dass es zunächst mal als Notlösung funktioniert. Aber es ist auch nicht auf Dauer wirklich äh, prickelnd. Warum? Weil natürlich, die, das kennt man, kennen wir alle jetzt mit diesen Zoom-Konferenzen, es ist nicht das Gleiche. Vor allem deswegen nicht, weil die Kommunikation eine Art Fokussierung erfährt und zwar auf das visuelle Bild und auf das gesprochene Wort, Nebeneffekte, die den ganzen Raum betreffen, unsere Atmosphäre, auch der Geruch des äh, Espressos. Kann ich da nur noch mal die Tasse riechen, die auf meinem Schreibtisch äh, steht. Und, und diese ganzen Dinge gehören zum Leben dazu und das fällt weg. Das heißt, es ist eine Art Meta-Welt, die da entsteht. Und ich glaube, das ist kein Argument dafür, dass man in Notzeiten darauf zurückgreift. Das wird man immer tun, da das wird man sich perfektionieren. Was spannend ist, viele vermuten ja, dass es eine langfristige Folge des Distancing geben wird, zum Beispiel mit dem Händeschütteln und so weiter. Die Frage ist also, wie Religionen damit umgehen. Spannend wird es sein, wenn wir zum ersten Mal, wir sind hier in Salzburg, wenn also Touristen wieder kommen, die durch Verschleierung auffallen, ob wir sie anders lesen, weil wir selbst uns verschleiert haben, wenn auch aus vielleicht anderen Gründen. Das kann man noch nicht beantworten, weil wir es noch nicht wissen. Da müssen wir Geduld haben. Ich selber bin gespannt. Ich glaube allerdings, dass die Menschheit auch diese Krise verdauen wird, so wie sie auch die Pest verdaut hat. Allerdings, eine Langzeitvergiftung ist gefährlich und diese aus der Pest geblieben. Man hat einen Schuldigen gesucht. Bei der Pest waren es oft die Juden, die haben die Brunnen vergiftet und daraus wurden die Juden Vertreibung, Antisemitismus und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Es gibt jetzt wieder Verschwörungstheorien, die interessanterweise einfach Schuldige finden. Das ist hochinteressant für Religionswissenschaftler, dass die Idee, dass jemand die Brunnen vergiftet hat, ja, ob es die Chinesen in Wuhan waren oder auf den Märkten oder sonst irgendwer, eine Behauptung ist sehr, sehr schnell gesagt und wir wissen aus der Geschichte, wie todbringend leider Gottes im wahrsten Sinn des Wortes sie für eine gesellschaftliche Gruppierung sein kann. Da haben wir... Effektiv nicht gelernt, denn die Verschwörungstheorien sind schon da, benennen. Ich habe gerade selber eine zitiert. Ja, es werden konkrete Menschengruppen benannt und schuldig gemacht, aber wir haben noch kein Wissen. Gleiche Situation wie damals in der Pest. Wir wissen aber, dass die Lynchjustiz des Volkes ihre eigenen Konsequenzen gezogen hat, noch bevor Recht gesprochen wurde und klar war, ob irgendjemand je irgendeinen Brunnen vergiftet hat. Die Gefahr sehe ich und ich glaube, es ist die Verantwortung der Religionen, hier ein Einhalt zu gebeten und zu sagen, solch ein Othering brauchen wir nicht. Und das könnten wir aus der Geschichte gelernt haben. Religionen waren die Schuldigen zum Teil, sie haben mitgepredigt. Religionen könnten heute die sein, die besonders deutlich warnen. Das zumindest wäre zu hoffen. Das bringt mich jetzt nochmals zu einer Corona-Frage.
0: Es ist die letzte Corona-Frage, aber vielleicht... Ähm knüpft sie schön an und ist nicht die uninteressanteste. Was können denn Religionen tatsächlich auch noch an spirituellen Schätzen
1: für die Bewältigung der Krise bereithalten? Also ich glaube, sie halten eine ganze Menge bereit. Ich habe ja ganz am Anfang der Krise Mitte März darüber eine kurze Vorlesung gehalten und online gestellt. Und ich glaube, das Wichtigste, was sie bereithalten, ist, Religionen kennen sich damit aus, wie man allein lebt und dieses Alleinsein nutzt. Also wenn man gezwungen dazu wird, zu Hause zu bleiben kann man das auch als Schatz nutzen. Das ist das Erste. Retriebsklausuren und da gibt es ganze also Handbücher dazu, wie man das nutzen kann. Also
0: auch wenn es zu dieser Zeit des Lockdowns natürlich unfreiwillig war, kann man sich etwas holen aus der Tradition, genau. ähm, wo
1: es freiwillig geschah, ja. weil es ähnliche Herausforderungen genau. gibt zumindest. Zumindest kann man sagen, wenn es denn jetzt schon so ist, dann kann ich auch wahrnehme, dass Religionen sich solche Situationen manchmal aktiv schaffen, ganze Klöster in Felsen bauen dafür, um allein leben zu können, aber nie, um allein zu bleiben. Das heißt, die Zeit des Alleinseins ist eine Zeit, um wieder in die Gesellschaft zu gehen. Das kann auch im Lockdown helfen. Ein, ein ganz einfacher Tipp, den alle Religionen da bereithalten, ist, wenn die äußere Struktur des Alltags fehlt, sei schlau und schaff dir deine eigene Innere, einen Tagesablauf und, und so weiter. Das ist, glaube ich, etwas, was man lernen kann. Das Zweite ist, Religionen wissen, dass je mehr der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen ist, desto mehr reflektiert. Ne? Spiritualität ist die Reflexion des Bewusstseins mit sich selbst. Wenn von außen nichts mehr reinkommt, kommen die inneren Schattenbilder umso dramatischer hoch. Religionen wissen, dass die Ängste, die eigenen Ängste, eine stärkere Rolle im Alleinsein spielen, wie in der wenn jemand in Beziehung ist. Wenn dann noch Horrorszenarien und Verschwörungstheorien äh, über den Medien gespielt werden und die äh, Zitatsblasen unserer Facebook-Nutzung das also suggeriert, dann kann die Angst schon mal heftig werden. Äh, Religionen haben Mittel und Wege damit umzugehen. Ähm, die sind erstaunlicherweise oft sogar ziemlich ähnlich, wenn man vergleicht, wie zum Beispiel im, in der Zen-Meditation mit dem Geist umgegangen wird und dann beispielsweise in kontemplativen Traditionen des Christentums. Da kann man baff sein, wie, wie ähnlich dann der Mensch doch ist, auch bei ganz anderen Zielen, die da zunächst mal kommuniziert werden, scheinbar. Und diese Tipps kann, können Religionen kommunizieren und weitergeben. Haben sie ja zum Teil auch gut getan.
0: Da gibt es ein Video, das wurde angesprochen, das verlinken wir selbstverständlich. Also das kann man dann auch nochmal sich in Ruhe ansehen. Ich danke sehr für das Gespräch. Bevor ich dich aber aus dem Gespräch entlasse, habe ich natürlich noch eine Schlussfrage. Und die Schlussfrage ähm, ist natürlich theologisch motiviert. Worum geht es im Leben, Herr Röttinger?
1: Es geht darum, den richtigen Navi zu haben.
0: Perfekt. Danke fürs Gespräch. Das war der zweite Teil des Interviews mit Martin Rötting im Rahmen der Smartensommerbrise, dem Podcast der Salzburger Hochschulwochen. Ich danke Professor Rötting fürs angenehme und interessante Gespräch und Ihnen fürs mit dabei sein. Es würde mich freuen, wenn Sie auch in einen unserer anderen Podcasts reinhören. In diesem Sinne... Hoffentlich bis bald mit besten Grüßen aus Salzburg, Ihr Martin Dürnberger.